0: Olá, tudo bem? Boa noite, pessoas bonitas. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Hoje a gente vai falar sobre linguagem hipnótica, a sugestão do nosso amigo Alan. Não sei se ele vai participar aqui da nossa live hoje. Então, é o assunto do dia hoje, né? Nas nossas lives de quinta. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Então, sejam todos bem-vindos aí. Já faço convite para quem estiver assistindo essa live pelo Spotify... É, Faço convite para que participe comigo ao vivo. Essas lives eu transmito ao vivo toda segunda e quinta-feira à noite pelo YouTube, né? Pelo meu canal do YouTube. Aí na playlist, aí do, no, na descrição do vídeo do Spotify, tem o link então da, do canal do YouTube, né? Toda segunda e quinta-noite tem essas lives ao vivo. Nas segundas lives são mais voltadas para é, evolução da consciência, para autoconhecimento, né? E nas lives de quinta a gente está mais voltado à hipnose mesmo, né? A aprender a hipnose, de que forma a hipnose pode ajudar a melhorar a nossa vida. Então a live de hoje, essa sugestão aí do Alan, que tá lá no grupo dos alunos, já aproveitando quem, quem não sabe, quem não conhece, eu tenho um curso de hipnose clínica que é totalmente gratuito, tá lá no YouTube, aqui no YouTube, né? Ou lá, não sei, tanto faz, não sei onde você tá vendo ou ouvindo, e também no Spotify, é um curso para você se tornar um hipnoterapeuta, para você aprender como usar a hipnose de forma clínica, né? Para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Esse curso é totalmente gratuito, né? Só você assistir as aulas no final, se você quiser tem até certificado, também gratuito, né, para você poder é, trabalhar com isso, né, e entender como usar a hipnose para melhorar a sua vida, beleza? Então quem chegou aí, a Brígida boa noite, que legal Brigida que você está aí, muito bem. Então o tema de hoje que foi uma sugestão do Alan lá no grupo dos alunos do curso é sobre linguagem hipnótica, linguagem hipnótica, o que que vem a ser isso, né, o que que é esse negócio de linguagem hipnótica? Então vamos vamos entrando no tema aqui já, enquanto essa galera bonita vai chegando. O que que é a linguagem hipnótica? É basicamente duas coisas, ou três coisas. Vamos falar de três coisas, né? A primeira delas é o tom, o ritmo da tua voz, né? Que ritmo de voz você usa? E aí entra a altura, o tom da voz, o jeito que você fala, a modulação da tua voz. Por quê? É... O, o, o que, que tem a ver? Porque assim, quando você fala de uma única forma, quando você fala de um único jeito, no mesmo tom, às vezes você não consegue transmitir para a pessoa que está ouvindo a emoção que você quer que ela acesse. Né? Então, por exemplo, é, se você quer que a pessoa acesse uma emoção de alegria, de euforia, de um momento bom da vida dela, você precisa, de alguma forma, colocar uma energia boa nessa tua voz também, né? É, mas tem que cuidar para isso não ser, assim, uma coisa tão é, exagerada. Porque tudo que é exagerado fica superficial, fica artificial. Mas se você se imaginar estando feliz enquanto fala aquela coisa que você quer que a pessoa se sinta feliz também, né? Então, por exemplo, imagina você dizer pra pessoa, assim... É, vamos dar um exemplo, né? Tem um, uma, uma técnica aí que chama progressão, né? Que é a progressão ao futuro. Então, imagina... Se você puder fazer esse exercício, agora faz aí para você ver como é o, o, o como o erro da linguagem pode causar um problema sério. Então, se puder feche os olhos aí, imagine que você está indo para o futuro agora, para aquele futuro onde tudo está perfeito, onde tudo que você sonhou na tua vida vai acontecer. E quando eu contar até três, você vai desembarcar nesse futuro, como se você tivesse pegado um, um trem mágico que está te levando para dez anos no futuro, quando todos os teus sonhos se realizaram. E quando eu contar até três, você vai estar tá, em 2030, né? É o momento que eu gravo essa live, daqui dez anos no futuro, é, se vendo desse jeito aí no futuro. Em um, dois, três. Então, o que, que eu faço agora? Geralmente eu falo assim, veja agora como é esse você do futuro. Veja os olhos, o sorriso, veja como é a casa dessa pessoa. Por quê? Porque eu estou colocando uma energia, uma euforia, uma alegria na minha voz, né? É como se eu estivesse me imaginando no futuro e pensando. Como seria eu olhando para todos os meus sonhos realizados? Eu estou colocando. Agora imagine você se mantenha nesse exercício, se vendo você do futuro, né? Eu vou contar até três, e vai desembarcar de novo no futuro e vai ver o teu eu do futuro. Em um, dois... 3, olhe o seu eu do futuro como ele é, perceba como ele está, de que jeito que ele está, tá bem, não dá ele está triste, ele está feliz, veja como é que ele se veste, perceba as roupas dele, cara, não dá certo, né pode abrir os olhos, você fez o exercício, não dá certo, por mais que você queira, por meio da tua linguagem falada, por mais que você queira é, que a pessoa acesse a imagem no futuro, o tom da tua voz, o ritmo, as pausas, o jeito que você está falando, está passando uma mensagem errada, está passando uma mensagem completamente diferente do que você queria. Então a pessoa ela recebe essas duas informações, uma são as palavras que saem da tua boca e outra é o jeito que você fala. E essas duas coisas devem conversar, né? devem convergir, devem falar a mesma língua. Porque senão a pessoa recebe duas mensagens diferentes e ela fica meio em dúvida. Às vezes ela está acessando o futuro, está vendo o futuro legal lá e ela está tentando embarcar naquela energia boa do futuro, né? naquela, naquela é, sensação gostosa do futuro, onde tudo está realizado e você está no, no, no ouvido dela falando assim, ai, que futuro legal, ai, que futuro mais legal. Aí boceja no meio ainda, né? ai, que futuro divertido. Né? Aí não dá certo, então você tem que ter um... Uma forma de de equilibrar para que você possa passar essa energia, né? Passar pelo tom da tua voz, pelo jeito de falar, né? pela tua respiração. Passar essa energia boa que você quer que a pessoa esteja naquele momento ali. Só que, por outro lado, você também não deve exagerar, né? O que é exagerar? É aquela pessoa que é exagerada. Eu garanto que você conhece na tua vida uma pessoa exagerada. Aquela pessoa que ela é exagerada, tudo, né? Aí, tipo... Veja lá o seu futuro. Olha que futuro mais lindo, né? Quase como se fosse um caminhão da pamonha passando na tua rua, né? O, a, a, a música da, da Xuxa, né? Nas festas de aniversário de criança. Fica exagerado, fica forçado, sabe? Fica falso. A pessoa tá ouvindo e diz, opa, não sei. Essa pessoa, não sei se eu levo a sério, se eu não levo, né? Ou aquela, aquela linguagem que parece que é uma frase lida, né? Parece que a pessoa tá lendo uma frase de um jeito muito... É... É, assim... Sabe, com as pausas da leitura, assim, sabe? E aí você não sente verdade naquilo que a pessoa tá falando, né? Como se não viesse do coração, assim, né? Então é é mais ou menos por aí. Vamos lá. Caroline. Oi, Rafa. Estava vendo a gravação da live sobre os pais. Depois volto pra assistir. Que legal. Que bom que você tava vendo. E aí, tava gostando? raro eu não consigo ler o seu nome aqui no YouTube, boa noite, seja bem-vindo, que legal, muito bom, Franciele, boa noite a todos, Mila, boa noite, muito bem, seja bem-vindo, as pessoas lindas do meu coração, muito bom tê-los por aqui. Tá, eu falei no começo ali que são três, três coisas, né, a primeira coisa da linguagem hipnótica é o que você diz, certo, as palavras, a organização das frases, a organização das ideias, como que você vai conduzir a pessoa até lá. A segunda coisa é como você diz, né? O teu tom de voz, a emoção que você está colocando ali, o teu jeito de se expressar, né? E a terceira coisa, ela tem um pouco a ver com essas duas, mas a terceira coisa é uma coisa diferente. A terceira coisa é você decidir se você vai usar um padrão de linguagem vago ou objetivo, tá? Tá? É, porque você precisa decidir em que momento você vai usar. É comum a gente, numa sessão, usar as duas coisas. Um padrão de linguagem vago é um padrão que você não dá coisas prontas para a pessoa, você deixa a pessoa ir construindo, o subconsciente dela ir construindo. né? Por exemplo, você diz assim: imagine-se numa floresta. Pronto, a pessoa vai decidir como é essa floresta, né? Se a floresta, se é de dia ou se é de noite, se as árvores são altas, se tem plantas. Imagine que aí vai aparecer algum animal para te passar uma mensagem, né? Isso é um padrão vago, né? Pode ser qualquer animal, pode ser qualquer mensagem, não tá nada claro ali, né? Só sabe que a pessoa tá numa... você sugeriu que ela está numa floresta e que vai vir um animal e vai dar uma mensagem para ela. Então, isso é um padrão vago, né? E e o padrão vago também pode ser assim, do tipo, talvez você goste de fazer tal coisa, ou talvez você queira outra coisa, né? O talvez deixando todas as possibilidades para a pessoa, né? Para o teu paciente ali poder escolher a possibilidade que mais se encaixa, mais se adequa para ele, né? Isso é um padrão vago. E o outro padrão, é um padrão bem objetivo, quando você determina, diz, ó, você vai ir para tal lugar, em tal cena e vai chegar de tal jeito. Ou... Por exemplo, quando a gente pensa assim... Ah, você está sentindo uma dor. Ah, e se, se essa dor tivesse uma forma, que pode ser geométrica de um objeto, que forma é essa dor? Beleza, a pessoa vai dizer que é um quadrado roxo. Beleza, e se não tivesse dor, que cor seria sem dor? Ah, sem dor a cor que eu gosto é amarela. Beleza. Então, quando a gente objetifica aquela dor num quadrado roxo, que foi o que a pessoa disse, vocês agora imaginem esse quadrado roxo na tua frente. A partir daí, você vai dar informações objetivas para a pessoa. Você vai dizer, agora esse quadrado roxo está diminuindo de tamanho, vai virar uma bola azul. Né? Não dá para ser, embora possa ter um milhão de bolas azuis, mas você já está dando uma, uma informação bem objetiva, uma bola azul. Né? Do mundo de possibilidades, como você está numa floresta e vai aparecer um animal, te dá uma sugestão, né? você está passando por uma bola azul. Não dá para ser muito diferente né? de bola azul. E depois de uma bola azul, vai virar um sei lá, uma bolinha de ping-pong, né? A pessoa tem uma ideia do que é uma bolinha de ping-pong, então é uma informação objetiva. O que eu acho que é legal você saber em que... Vamos ver, eu tive um probleminha com a internet aqui, se vocês puderem me dar o ok, se voltou, escreveu reconectando para mim, se vocês puderem me dar o ok, se vocês estão me vendo, me ouvindo bem aqui, ficaria feliz de receber esse feedback aí, tá? É... O, que... o que é importante a gente entender, que tem o padrão objetivo e o padrão vago, Pra gente saber quando tá usando, porque sabe como a gente pode se confundir? Valeu, Mila. Obrigado. Diz que voltou. Valeu. Como é que a gente pode confundir a pessoa? Se vocês puderem fechar os olhos, fechem de novo pra fazer essa experiência. Vou contar até três e você vai entrar num relaxamento bem profundo. Um, dois, três. Beleza. Agora eu digo assim. Imagine que agora você vai entrar num carro. Eu tenho certeza que nesse momento vocês já se imaginaram dentro de um carro, né? E vocês já imaginaram se vocês estão dirigindo, se vocês não estão dirigindo, como é que é o carro, como é que é mais ou menos a sensação de estar dentro do de um carro. Agora imagine que eu digo assim: imagine que você vai entrar num carro. Você já criou a imagem do carro. E eu digo assim: e quem está dirigindo o carro é o Silvio Santos. Cara, pode confundir toda a tua cabeça, porque você estava dirigindo o carro na primeira vez que eu disse: imagine você entrando num carro. Depois eu vou ter que te tirar do lugar do motorista e dizer que quem está lá é o Silvio Santos. Muda a tua posição, sabe, causa uma confusão. Então você tem que decidir, você vai ser objetivo do tipo, imagine que está num carro, e que aí nesse carro vai aparecer uma pessoa que vai trazer uma mensagem para você. Isso é ser vago. Agora, se você quer dizer aonde a pessoa vai estar e quem vai estar do lado dela, é ser objetivo. Então você tem que ser bem objetivo. Imagine que você vai entrar num carro e dentro desse carro quem está dirigindo é o Silvio Santos. Aí beleza, quando o cérebro for criar a imagem, ele já vai ter todos os elementos e ele já vai te dar a imagem pronta, né? Porque se você dá uma sugestão vaga e depois você quer ser objetivo em cima do negócio vago que você deixou, você confunde a pessoa, né? Você, a pessoa pode saber, meu Deus, eu já tava lá, eu tive que voltar, eu tive que descriar o que eu criei para criar outra coisa, né? E aí isso pode fazer ela se confundir, né? Então é legal você ter essa... essa... Essa intenção, né? Saber qual intenção você quer. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, para não perder aqui. É, aqui. É, tá, Jéssica, boa noite. Seja bem-vinda, Jéssica. Mila falou que usa o padrão vago, legal. É, eu acho que é bem a tua cara, me usar o padrão vago, porque você tem experiências que são muito, assim... É, como é que eu posso dizer? São experiências... É, multidimensionais, vamos dizer assim, as pessoas elas acessam um, um estado de consciência elevado, né então eu acho que é muito legal isso que você faz, porque nesse estado as respostas estão lá, e as pessoas conseguem mergulhar e viajar suas viagens né? encontrar as respostas lá, é muito legal, então é muito bom, quando você sente que a pessoa ela teve uma experiência assim, meio é... não é sobrenatural a palavra, mas pode ser algo ligado à espiritualidade, algo ligado a alguma coisa maior, assim é legal você deixar o padrão vago, porque nesse estado maior, né, além do ser humano, o estado acima, é, quando você está nesse estado, as respostas estão lá e a pessoa pode receber respostas além do que você conseguiria colocar para ela. né? Então é legal, acho muito massa usar esse padrão. É, Álvaro, boa noite, seja bem-vindo. Graça, boa noite, seja bem-vindo também, muito bom tê-la por aqui. Sara, boa noite para todos, muito bem. É, a Mila falou que voltou, a Sara falou que voltou. A Sara falou: essa confusão eu senti na técnica da tela, até que não identificava mais a dor. Que legal, na técnica da tela, até que não identificava mais a dor. Legal, interessante. É, a, a, a confusão, ter um pouco de confusão na hipnose é normal, tá, Sara? É legal você usar a confusão, inclusive, com o teu paciente. É, porque assim. Principalmente nessa questão de quando você vai tirar uma dor, o que, que você faz? Você pega uma coisa subjetiva que é a dor, transforma em uma coisa mais objetiva, que vai ser um, uma imagem, um quadrado, seja lá o que for, que as pessoas estão tão, tão criando ali, né? E aí você diz pra pessoa, olha, isso tá totalmente ligado à tua dor, mas agora você vai se concentrar nesse quadrado. E aí você vai manipulando aquele quadrado, manipulando as cenas, né? E fazendo as coisas ali. E é muito importante que você, de alguma forma confunda a pessoa, né? para que ela é, fique focada naquilo que ela tá fazendo ali, né? Às vezes a pessoa ela tá tão associada com uma cena e ela tá tão focada naquilo ali que a gente precisa confundir ela um pouco para ela se, conseguir se desconectar daquilo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. É, algumas vezes eu já... É, hoje é bem difícil eu usar de novo, mas... É... Eu, eu costumo fazer, né? Eu costumava fazer bastante a indução de Dave Ellman. E tem uma parte que ele diz para você fazer uma contagem regressiva de 100 para baixo, né? E quando chegar no 95 ou próximo disso, todos os números vão desaparecer e deixa os números desaparecerem. Então o que, que acontece? Às vezes a gente pega uma pessoa que ela é meio resistente e você diz: vai contando, contando. Os números desapareceram, né? Os números desapareceram. Aí a pessoa diz assim: não, eu tô contando ainda. Então, deixe os números desaparecerem. Ela, não, eu ainda tô contando. Depois você diz assim, mas mais importante do que contar é você permitir que os números se vão. Eu vou contar até três e deixe os números irem. Um, dois, 3. E a pessoa, não, eu ainda tô contando. Aí eu digo assim, então, tá bom, então vamos fazer diferente. Aí eu digo assim, vamos fazer o seguinte, você vai contar agora de 300 para baixo, porque é mais difícil você falar 299 do que você falar só 99, né? Então, você vai contar de 300 para baixo, vai contar só os números pares, né? Então, vai contar 298, 296... Então, ela tem que pensar que número... Que é o, o, o próximo número par anterior, né? Já, já ela está precisando usar uma parte do, do, do cérebro dela... Para se concentrar que ela vai contar só os pares... Que é de trás para frente... E que é de 300... Já confundiu um pouco mais, né? Já deixou mais difícil o processo. E aí, além disso, eu digo para a pessoa, então conte em voz alta, né? Tipo assim, já que você está aí tão poderoso fazendo essa contagem toda, que não desliga de nada, né? Então, conta em voz alta. Daí a pessoa começa a contar e fala 296, e eu digo assim, 137, 149, 257. Porque a pessoa, ela... Sabe quando você está contando um negócio e o outro começa a contar outra coisa que não tem nada a ver com o que você está fazendo? A, a, aqueles números atrapalham, né? Eles atrapalham. Então, é legal você causar um, uma certa confusão em alguns momentos, porque a pessoa fica se perguntando assim, será que eu vou conseguir? Ou por que, que ele falou isso? Ou às vezes, assim, quando a pessoa ela é muito racional, muito lógica, né? E você quer distrair a atenção dela, tirar a atenção de uma coisa específica que ela está focada naquilo, e você quer tirar a atenção de lá. Você faz uma coisa assim do tipo... Eu vou contar de 5 até 0 e no 0 você vai relaxar profundamente. Aí você diz assim, 5, 4, 2, 3. Meu, nisso a pessoa vai ficar muito encucada, vai dizer, meu, será que a pessoa errou? Será que ele não sabe contar? Será que ele percebeu que ele errou? Nesse tempo, enquanto ele está fazendo fazendo isso, né? Esse jogo mental de ficar pensando nisso, você já chegou no zero. E por que que a gente confunde a pessoa, né? Por que 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 é legal confundir a pessoa em alguns momentos, assim, né? Porque tem um livro chamado Rápido e Devagar. E nesse livro, ele fala que o nosso pensamento, o nosso cérebro, ele tem duas formas de pensar. É até o subtítulo do livro, né? Duas formas de pensar. Uma é rápida e outra é devagar. Essa forma rápida é a forma basicamente automatizada, né? O nosso piloto automático. A gente bate o olho numa cena e a gente sabe como agir, como pensar, o que fazer, né? É o nosso instinto de sobrevivência, nosso tá pronto, né? Bater o olho e sei o que fazer, né? Essa é a forma rápida. E a forma lenta de pensar, a forma devagar, é a nossa forma analítica, a nossa forma de parar, analisar os prós e os contras, verificar o que pode ser disso com aquilo, né? Analisar as vantagens, os benefícios, as desvantagens, possíveis consequências. A gente analisa cenários futuros, se as pessoas não vão ficar chateadas de eu falar isso, responder isso... A gente analisa tudo isso em uma fração de segundos ali, né? E isso é o nosso pensamento lento. E aí, depois dessa análise racional, a gente toma uma iniciativa. Então o que, que esse livro fala, né? qual que é essa, essa teoria que eles trazem, é que a gente tem esses dois pensamentos funcionando na nossa mente o tempo todo. Acontecendo a todo momento. Tem um rápido e tem um devagar. Certo? Então, por exemplo, eu estou fazendo essa live aqui O meu pensamento lento Ele está buscando na minha memória O que, que eu vou falar né? De que jeito que eu vou falar né? Como que eu vou me expressar Ele está buscando isso E o meu pensamento rápido, que é o automatizado Faz com que essas mãos fiquem mexendo o tempo todo Como se eu não tivesse controle dessas mãos sabe? E a Fran me incomodava né? Ela ficava rindo de mim antes Porque eu mexia demais as minhas mãos enquanto eu falava Só que o meu pensamento lento Se eu trouxer ele para que eu pare com as minhas mãos Aqui na minha mesa e fique com elas paradas eu não vou ter o pensamento lento tão focado lá na frente para eu saber o que eu vou falar depois, entende? Então, quando eu vejo que naturalmente eu tô aqui, não, agora eu vou ficar com a mão parada aqui. E aí, quando eu preciso me concentrar realmente sobre o que eu vou falar depois, e a minha, a minha mente viaja, pro, né, o meu pensamento lento vai pra para minha construção, né, porque eu vou falar, para minha criatividade, as minhas mãos se soltam e volta pro o pensamento rápido, automatizado, né, que é o jeito delas agirem, naturalmente, ficarem se mexendo desse jeito, que nem um louco, né? Mas faz parte, né? Faz parte da gente entender esse processo. Então o que que acontece? Quando você pega o teu paciente lá e ele está com o teu pensamento lento, aquele pensamento analítico, lógico, racional, tá ligado numa coisa muito específica, é ele está focado naquilo ali. Então, quando você usa uma linguagem vaga, quando, por exemplo, você erra os números na contagem, quando você dá duas sugestões estranhas e ele fica em dúvida sobre qual delas seguir, ele vai buscar, ele vai trazer o pensamento dele para isso, certo? Ele vai trazer o pensamento dele para isso, para tentar resolver essa confusão que ele está passando naquele momento ali, né? Tentar entender o que que ele vai decidir. E quando ele traz o pensamento para isso, a outra coisa que ele estava fazendo fica no automatizado, certo? Porque não dá para estar com o pensamento lento nas duas coisas ao mesmo tempo. A gente... Tá fazendo uma coisa, de forma consciente, e de quando a outra coisa puxa a nossa consciência, aquilo que a gente estava fazendo continua sendo feito de forma é, automatizada, né? Meio que no, na sequência. Então, o que você que faz? Você diz pra pessoa, olha, eu vou contar de 5 até 0, e no 0 você vai entrar num transe profundo. Isso aqui é o pensamento lento, ele tá focado, 5, 4, ele tá concentrado nisso, né? 3, tá concentrado. E de repente você fala 1, um, 2, e diz, opa, mas... Ele começa a viajar devagar na mente dele Por que, que ele errou o número? Do que, que ele está falando? E aí o que, que ele faz? Ele deixa aquele processo de 5 até 0 Entrar em trânsito Ele deixa aquilo no automático Porque aquilo ali já tem uma instrução clara Quando eu contar Falar o zero, você vai entrar em transe, certo? E ele traz a consciência dele pra ficar divagando sobre se você errou por por acaso, se isso é uma coisa da astrologia, se é numerologia, se você é burro, se você não sabe contar o que que aconteceu. Enquanto ele se perde nisso, ele viu que automaticamente, pelo pensamento rápido dele, ele já entrou em transe, né? E ele nem percebeu, porque ele tava distraído com outra coisa, né? Então... É mais ou menos por aí, é mais ou menos isso que que funciona, assim. Vou dar um exemplo de pensamento rápido e devagar também pra vocês entenderem. Já deve ter acontecido com vocês, você tá lá na sala, bem tranquilo, aí você levanta e diz assim, meu, eu vou lá na cozinha buscar tal coisa, eu vou lá no quarto buscar tal coisa, e você sai falando na tua cabeça, vou buscar tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Eu vou... Sei lá, um copo de água, vou tomar um copo de água, um copo de água. E nesse meio do caminho que você está indo da cozinha para a sala, né? Da sala para a cozinha, indo em direção ao copo de água, o teu pensamento lógico está ali todo focado naquilo ali de buscar o copo de água, né? E aí o que que acontece? Você está chegando lá e alguém chama a tua atenção depois, né? Alguém chama, ei, faz favor de fazer não sei o que, ou olha aqui, alguma coisa assim, e chama a tua atenção. Aí você traz o teu foco para essa nova situação, né? para essa nova situação. E aí quando você presta atenção nessa nova situação, resolve ou olha o que você precisava olhar, aí você olha de volta e você se pega assim, meu o que, que eu estava fazendo? Onde é que eu estava indo? Né? Por, por que, que eu estou aqui? Eu sei que eu estava indo para a cozinha, mas o que, que eu ia fazer na cozinha? E tipo, aquilo simplesmente não está mais lá, né dentro de você ali, assim, porque o teu pensamento uh, lento que estava fazendo você ir até a cozinha foi redirecionado para uma outra coisa. E quando você voltou, você perdeu o fio da questão, né? Só que nesse caso, nesse exemplo específico, você não ficou com aquilo tão automatizado, porque às vezes a instrução de ir até a cozinha, a a instrução que estava na tua mente é vá até a cozinha. Mas, ficou no, no pensamento automatizado, no pensamento rápido. Então, é, quando você se distraiu e voltou Você sabe que você tem que ir até a cozinha né? Você sabe que você tem que ir até a cozinha Porque é isso que você estava fazendo Mas você não sabe o que você vai fazer na cozinha Porque o pensamento automatizado Ele é segmentado, né ele é fracionado E aí ele te fez sair da sala e chegar até a cozinha Mas se chegou lá você não lembrava o porquê né Então é muito louco isso A gente ver isso acontecendo no nosso dia a dia Só pra gente entender né e saber como usar isso Na nossa prática Beleza? Vamos lá é, A Sara falou essa confusão... Ah, você já, já tinha lido, né? A Mila falou, até porque as experiências que vêm me fazem refletir muito. Normal, né? Isso aí. A Graça falou, voltou muito bem. Paula, boa noite, professor. Que bom que consegui entrar. Que bom mesmo que você conseguiu. Paula, conta aí pra gente como é que tá o teu espaço lá. A Paula terminou o curso aqui e, e no, no mesmo tempo, na mesma sincronicidade, aí ela abriu um espaço holístico muito bonito. Se vocês não, não, não acompanham ela, sigam ela aí no no Instagram, no, no Facebook, um espaço muito legal mesmo, ela atende com um monte de coisa lá, bem massa, né? Fiquei bem feliz de ver aquele espaço lá, muito bom, muito bom, pessoas. Então tá, gente, é sobre linguagem hipnótica, a gente pode falar mais coisas, mas o básico é isso. O primeiro é o, 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 cuidar do que você fala, o segundo é o tom de voz, o jeito que você fala, a energia que você está colocando ali para que você não passe uma, uma mensagem que seja diferente do que você realmente quer fazer. E a terceira coisa é decidir se você vai usar uma linguagem vaga, ou uma linguagem objetiva. E você pode transitar entre as duas, mas só tem que tomar o cuidado para você não na hora que você deu uma sugestão vaga querer botar uma sugestão objetiva em cima da vaga, porque você pode confundir a pessoa, né? A menos que seja o teu objetivo confundir, né? Beleza? Fez sentido para vocês? Tá claro? Tá aqui? Contem aí para mim como é que vocês estão, se está tudo bem. Já faço pedido para, se vocês puderem, botar aquele like aqui no vídeo. Me ajuda muito porque ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Ajuda vocês também a receberem mais conteúdo de valor como esse, né? Vocês estão dizendo para o YouTube que isso é legal, que vocês gostam. Então o YouTube entrega mais conteúdo como esse para vocês. E vocês ficam cada vez mais bem informados aí e todo mundo ganha, né? É um jogo muito bom, muito interessante esse que todo mundo ganha. Fez sentido para vocês? Não fez? Contem aí para mim. Estou curioso para saber a opinião de vocês, vocês estão muito caladinhos hoje aqui, meu Deus do céu. Vamos lá, a Paula falou que acontece muito comigo. É, é Paula, essa questão de... de... A gente está indo para um lugar e de repente a mente viaja, né? A gente diz, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui, né? Ou aquelas vezes que você está indo no mercado, né? Diz, meu, eu vou no mercado, vou comprar, sei lá, vou comprar alface e maçã. Alface e maçã, alface e maçã, alface e maçã. chega no mercado e diz, meu Deus, por que, que eu vim no mercado? O que, que eu precisava comprar aqui, né? Porque você vai se perdendo nesses pensamentos, nessas coisas, né? E o teu pensamento automatizado te levou até o mercado. Você chegou lá. Aí você chegou lá e disse, meu Deus, o que aconteceu, né? O que que eu tô fazendo aqui? Será que eu sou louco, né? O que eu vim fazendo nesse mercado que eu não me lembro, né? Alguma coisa assim. Beleza. Ó, já vou aproveitar enquanto vocês escrevem que eu quero saber se isso fez sentido pra vocês ou não, né? Quero saber se vocês têm alguma dúvida ainda sobre como usar essa linguagem, sobre prestar atenção nisso. Enquanto vocês escrevem eu quero mostrar pra vocês minha camiseta nova. Olha só que coisa mais fofinha, olha só. Dá pra ver daí, ó. Ó, tem até minha loguinha aqui, coloquei um, uma espiral muito louca, vou mostrar pra vocês aí. Olha, concentre no meio da espiral e durmo! <risos> mais ou menos isso, né? legal, tinha até uma mensagem atrás, deixa eu ver se tem aqui, ai, ai, deixa eu ver se vai mostrar vou tentar virar sem derrubar o meu cenário todo, olha só que massa, ai, deixa eu ver se vai dar pra ver ah. legal, né, eu gostei eu gostei, você sabe hein? o poder da sua mente, né gostei, achei massa, né, achei muito legal então vamos lá, vamos ver o que vocês falaram aqui vamos ver, vamos ver, vamos ver é... A Paula falou, obrigado, essa semana eu vou fazer o vídeo e colocar no grupo Ah, eu tô esperando, Paula, eu tô esperando esse vídeo, menino eu Tô esperando esse vídeo, tô muito curioso pra ver isso A Paula falou, queremos uma, legal, muito bom, muito bom A Mila falou, muito bom, eu tenho um jeito de falar mais ativo normalmente Mas na hora da hipnose eu falo mais calmo É como se fosse outra pessoa fazendo a hipnose, dá uma confundida é, a Paula falou que tinha que ser na cor preta, Rafael Pois é, a Paula, eu fiz duas Eu fiz uma cinza, gola polo assim E fiz uma branca, é, do mesmo jeito, né? Só que aí camiseta mesmo, né? Fechadinha, assim é, Normal, né? Camiseta, assim, sem gola assim. Legal, mas preta é uma boa ideia, né? Preta ia ser legal, pô, ia ficar bonito A Mila falou que ficou bonito, legal A Caroline falou que fez muito sentido e muito bonita a blusa Ah, que legal, beleza, valeu, pessoas Muito bom, muito bom o é, que, que eu ia te dizer, deixa eu ver o que a Mila falou, o que, que me lembrou de alguma coisa Tem um jeito de falar mais ativo Ah, tá é, Uma coisa, vocês já devem ter visto auto-hipnose no YouTube Ou meditação guiada no YouTube E tem gente que pensa assim, tipo Ah, se é para a pessoa relaxar, eu vou falar numa voz mais baixa, né? Eu vou falar numa voz mais calma e, e tá certo, né? Tá certo Se você quer que a pessoa acesse uma voz mais baixa, né? Se você quer que a pessoa acesse um estado de relaxamento, você deve falar mais calmo. É que nem você querer que o teu filho vá dormir de noite e você ficar ah, vai dormir, sem se vergonha, não sei o que. Lá, e fica gritando ali, né? Tipo, você tá passando imagens incongruentes, né? Você tem que dizer, né? Não que você tenha, que dizer, mas o normal é você baixar a luz, você fala mais baixo, põe uma música mais calma, né? É pra induzir o relaxamento, né? Com a linguagem não verbal você tá induzindo o relaxamento. É. E por que que eu falei disso? Ah, Porque tem gente que vai gravar áudios e a pessoa grava assim: fala assim, é. Agora relaxe, agora eu vou contar de 3 até 0. Cara, aquilo me agonia de um jeito, parece que a pessoa vai dizer assim: eu vou contar de 3 até 0. E no zero, você vai pro inferno. Sabe, parece que é um negócio assim, cara, me dá um negócio... E tem gente que fala cochichando, um cochicho muito louco, assim, é estranho. Mas eu sei que tem gente que se se adequa a cada coisa, né? De de cada jeito, cada um faz o melhor que pode. Mas eu realmente não não consigo, parece... Lembrou do filme do Senhor dos Anéis, o, o Sméagol, sabe? Que ele fala assim, my precious, né? Um negócio meio assim, eu fico meio tenso, né? Com isso, assim mas cada um é de um jeito. O que eu vejo que é importante a gente entender, isso é uma coisa que eu no começo, se você ouvir os meus áudios mais antigos, eu também falava mais baixo, mais devagar, e, né, mais lento, assim, mais pausado. É, e hoje eu não falo mais pausado desse jeito, né? Se você pegar os áudios mais antigos, você vai ver que eu falava bem mais baixo, assim, com... não era o sussurro do Smiggle, mas era <risos> A Caroline tá rindo que vai para o inferno comigo. <risos> Bem isso, né? Mila falou que é... aí assusta. É... Mas é, é verdade, não sei se acontece com vocês, mas comigo a sensação que dá é essa, né? Você tá dizendo que vai pro inferno comigo em 3, 2, 1, você acorda, né? Dá um pulo, né? Abre o olho. Meu Deus, não vou não. Então, o que eu falava nos meus áudios mais antigos, eu falava mais pausadamente, mais devagar e mais lento durante todo o processo. É... E agora o que eu entendo é que a gente deve falar mais devagar no momento do relaxamento, quando a pessoa está relaxando, se acalmando, mas também não precisa falar sussurrando, né? Você deve ter uma energia que você vai conduzindo a pessoa, dando instruções claras ali para ela, para que ela se sinta confortável, à vontade, e ela se sinta, digamos assim, dona do processo. Ela não sinta que alguém está levando ela numa viagem misteriosa, sim, de algum lugar que ela não tenha controle, sabe? É legal que ela se sinta no controle, e que ela possa sentir que ela está escolhendo, relaxar, escolhendo entrar em transe, escolhendo acessar aquelas memórias, isso é o mais legal porque a pessoa se sente mais confortável, e segura para seguir o processo. E o que eu entendo é que depois que a pessoa entrou em transe, que ela tá lá no lugar seguro a partir dali quando eu vou para terapia, eu falo numa voz normal, eu falo como eu estou falando com vocês aqui. Eu digo: ó, você consegue imaginar aí um lugar onde você se sente seguro e confortável? A pessoa diz que sim. Eu falo: então vai para lá. E antes eu falava assim. Pense se você consegue imaginar um lugar onde você se sente completamente seguro e confortável, onde nada de mal pode te acontecer. Então antes eu achava que precisava disso pra pessoa relaxar. Só que depois que você relaxou, né, que ela já acessou o estado de transe, cara, fala normal, pra mim pelo menos é normal, porque você consegue passar uma imagem mais objetiva, a pessoa vai mais fácil onde ela precisa, né, e não fica aquela sensação meio de de tá viajando, tá perdida e tal, né então para mim eu, eu gosto disso até porque é interessante uma coisa para vocês entender que tem os estados mentais é, e eu não me lembro agora assim, da tabela certinho, porque eu não anotei isso antes de vir aqui, mas eu sei que tem o estado alfa, teta, gama e delta se eu não estou enganado, né? se alguém puder me ajudar aí eu, eu agradeceria muito sei que são quatro estados eu não vou dizer o, o, a ordem deles aqui para não falar besteira, tá? Mas vamos dizer assim: tem um estado aqui que é o estado concentrado, né? O nosso estado de vigília. Eu acho que é esse aqui, né? É o nosso estado de vigília. O, o estado que a gente está normalmente aí. Esse segundo estado é um estado de relaxamento. Quando a gente está no início do sono, sabe? Quando a gente está relaxando. É um estado de uma meditação normal, esse aqui, né? É o um estado de relaxamento mais profundo. E esse estado aqui é o estado mais profundo. É o estado que a gente chama do. do Seria o no REM. aquele o REM é o, o Rapid Eye movements Olha que bonito. Que é o movimento rápido dos olhos. Aquele momento que você vê quando a pessoa está dormindo, ela está assim, ó. você vê os olhos virando de um lado para o outro. né Então aquele ali é um momento muito profundo de relaxamento. Na hipnose seria quase o estado isdale, né um estado em que a pessoa está num transe muito profundo. Então eu falei, aqui é, é vigília, né? o nosso estado normal. Aqui é um relaxamento leve, aqui é um relaxamento muito profundo. Só que tem esse estado aqui em cima... Que eu acho que é o Gama, se eu não me engano, não tenho certeza, né? Não, 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 não estudei isso para vir aqui, né? Não, não me lembro do número, mas do nome, né? Mas o que eu quero falar é a, a técnica. Esse estado aqui é o estado do hiperfoco, da hiperconcentração. Esse estado aqui é o estado que você acessa quando você está totalmente focado em uma coisa, sabe? Sei lá, tá fazendo uma prova de concurso público, está fazendo um vestibular, você tá fazendo alguma coisa que você está ali focado naquilo, né? Tá totalmente concentrado naquilo e que nada demais que acontece no mundo você percebe. Às vezes você está estudando um negócio, as pessoas falam com você, você nem percebeu que a pessoa tava falando com você, né? Você tá naquele estado, acho que é gama, aquele estado de hiperfoco. E você... Como se você se isolasse do mundo em volta, né? É você e você ali, né? um estado de hiperfoco. Você meio que desliga no teu cérebro, né? A, a percepção, a sensação, a consciência dos outros sentidos que você está tendo ali e foca numa coisa específica. Então, o que, que acontece? A hipnose... Quando você faz o relaxamento, no início, para levar a pessoa para o estado de transe, a a gente vai descer uma escada. Aqui né, é a vigília, aqui é um relaxamento básico, aqui é um relaxamento mais profundo. Então você vai levar a pessoa daqui para cá, conforme for o caso, conforme for o nível de transe, conforme for a questão da pessoa. né? Você vai fazer isso aqui, um desses dois aqui, para a pessoa acessar o subconsciente, para ela relaxar um pouco a consciência, né, essa vigilância que está aqui e está aqui. Só que o que, que acontece? Quando você leva a pessoa aqui no relaxamento, né? Você fez ela reduzir, né? Ela se sentir mais confortável, mais relaxado. E você conduz ela para uma ressignificação. E você leva a pessoa para um trauma de vida passada, para um trauma de infância, para uma situação que ela se sentiu lá muito acuada, com medo, alguma coisa assim. Cara, ela não vai ficar aqui. O cérebro dela vai vir aqui para cima, direto, ela vai passar pela vigília e vai vir aqui no, no, no estado gama. Né? A pessoa tá lá totalmente focada naquilo ali, ela tá hipervigilante, né? Todo o cérebro dela tá totalmente focado nisso. E é isso que é a hipnose, no final das contas. A hipnose é o hiperfoco. Quando a pessoa se concentra totalmente num fato, usa toda a capacidade do cérebro dela, da consciência dela, para uma única coisa. Né? Isso é a hipnose. É isso que é a hipnose, não, não é nada mágico, místico, supremo. É a pessoa está totalmente concentrada em algo. Né? E aí quando ela está totalmente concentrada, ela, por isso que ela sente as emoções, quando a gente faz uma regressão de memória, a gente sente como se fosse agora de novo, sente a dor, o medo, a aflição, a alegria, o amor, a hipnose permite isso porque o hiperfoco faz com que o teu cérebro vibre aqui, né? esteja numa frequência mais alta, exatamente como estaria irrigado se você estivesse fazendo uma prova ou algo que você está totalmente focado e concentrado. Então, por que que eu digo isso? É para você entender que você vai fazer um relaxamento para fazer a pessoa relaxar, para ela desligar a consciência dela e se sentir segura. Se sentindo segura, ela vai abrir as portas do subconsciente, que é o que a gente chama de transe, essa metáfora que é o transe. Mas lá no transe, ela não vai estar num relaxamento, ela vai estar no hiperfoco, entendeu? E o hiperfoco vai fazer ela vibrar o estado adequado, a memória que ela tiver, ou com a ressignificação que ela tiver, né, aonde você levou ela se você levou ela pra memória do dia mais feliz da vida dela ela vai ficar feliz, talvez ela chore de alegria de estar revivendo aquele dia né, e ela não vai estar relaxada, ela vai estar feliz, né, então por isso que é essa escala aí, é legal a gente saber, assim, né pra gente não achar que precisa falar sempre baixo ao longo de toda a sessão porque, é, quando a pessoa tá no, o bagulho pegando fogo, ela não tá relaxada ela tá realmente focada naquilo, beleza? É, Paulo falou, Rafael, eu gostaria ma- muito um dia que fizesse um vídeo sobre os presentes hipnóticos na terapia é, Sim, são esses Os presentes hipnóticos, você diz de sugestões de presentes hipnóticos, é isso? Ou como que... que... Explica um pouquinho mais, Paulo, só para eu entender E para quem não entende, né, que, sei lá, chegou agora Presente hipnótico é uma coisa que você faz enquanto a pessoa está em transe Uma âncora que você cria e dá para ela para que ela possa acessar aquilo a qualquer momento Então, por exemplo, você colocou a pessoa em transe mesmo que você não faça terapia nenhuma. Tipo, você só queria saber se ela entrava em transe, se você ia conseguir colocar a pessoa em transe. Colocou a pessoa sentiu que ela está em transe, e diz assim agora você vai voltar para o dia mais feliz da tua vida, acessar aquela sensação você vai ver que a pessoa vai se sentir muito bem, muito feliz, empoderada. Aí você diz ah então coloca a tua mão direita no ombro esquerdo. Aí quando a pessoa fizer isso você diz assim olha agora a gente está ancorando esse gesto, né, esse sentimento que você está sentindo. E a partir de hoje sempre que você colocar a tua mão direita no ombro esquerdo você vai sentir essa mesma alegria que você está sentindo aí. Então isso é uma âncora que você criou, mas na verdade é um presente hipnótico. Ou seja, é um presente que você deu para a pessoa, para que a partir de agora, sempre que ela quiser acessar aquele estado, ela vai poder tocar no ombro dela e ser tomada por essa emoção boa, né? Isso é um presente. Agora, o que que você quer saber? Se são outras opções de presente, outras coisas, a importância disso? Fala um pouquinho mais, Paulo, só para eu eu entender melhor aqui. Caroline, realmente, dá para notar a evolução. Acho que já ouvi quase todas as hipnoses do Spotify. Que legal, Caroline. Bom, muito bom isso, hein? A gente sempre tá colocando mais coisas lá. Às vezes, eu queria até colocar com mais frequência do que eu realmente consigo colocar. Mas eu tô... Muito legal, né? Saber que você tá fazendo, gostando e tal. Muito bom que você tá aqui participando. Quer dizer que, de alguma forma, tá fazendo sentido aí no teu mundo, né? Que bom. Graça, hoje mesmo vim até a cozinha buscar café com leite. Ah, que coisa boa, hein? Graça, só que cheguei em frente à pia, onde está a garrafa do café, mas percebi que não era isso que eu queria. Ah, que beleza, então você foi lá com isso, com esse objetivo, a hora que chegou lá, percebeu que era outra coisa, né? Que legal. Mila, se fosse o contrário, também serviria. Uma pessoa calma e na hora da hipnose ter a voz mais ativa. Acho legal porque muda o cenário, o personagem, e isso auxilia a pessoa a entrar em transe. Exatamente, você tira ela do lugar seguro, né? Você tira ela da, da onde ela está acostumada, né? Do, do, do lugar comum, assim, do piloto automático, né? Tudo que você tira do piloto automático, você faz a pessoa se sentir diferente, né? Legal. A Jéssica falou: tenho dificuldade de concentrar. Então, Jéssica, você já fez uma auto que tem aqui para resistentes? É, uma hora de, de relaxamento, de concentração, é, fica a sugestão, de repente, de, de fazer. Tem uma outra também que é para concentração, e talvez possa ajudar nisso, assim, né, de entender. O importante também é a gente entender, eu até tô, tô fazendo, fiz uma lista de coisas, até tá aqui na minha, no meu caderno, bem na minha frente agora aqui. Fiz uma lista de perguntas comuns, e na verdade eu separei em duas listas. Uma é as perguntas comuns dos alunos do curso de hipnose, E outras são as perguntas comuns das pessoas que fazem as auto-hipnoses do canal Ou que querem fazer uma sessão de hipnose E que tem dúvida, que tem medo e tal E eu estou pensando em gravar um vídeo para o canal 2, né? Um para cada um Respondendo essas perguntas comuns E essa de Será que eu consigo entrar em transe? Será que eu vou conseguir me concentrar, né? Essa aí é uma delas e vamos vamos falar um pouco sobre isso Beleza? Rosa Guimarães Existe hipnose para esquecer alguém? Rosa Existe, existe Agora que você vai esquecer alguém, ninguém pode te, te prometer isso, tá? Aqui no meu canal, é, eu tenho uma playlist que é só de auto-hipnoses. E nessa playlist, tem uma auto-hipnose exclusiva, uma auto-hipnose específica que é para esquecer o ex. eu coloquei lá imagina que você teve um relacionamento, namorado namorada, enfim, e isso terminou e você ainda fica pensando na pessoa, ainda se pega preso naquela pessoa, né sentindo que a tua vida não tem mais sentido e várias vezes por dia aquela pessoa vem, as lembranças do passado estão aí e tal, então essa autohipnose ela vai ela vai te, te ajudar né, a libertar essas emoções que ficaram com essa outra pessoa, porque assim, não é a pessoa em si que fica muito presente na tua vida A questão é que você viveu emoções muito fortes com essa pessoa Seja uma alegria muito grande Ou seja uma dor muito grande De alguma forma foi algo muito intenso E o teu cérebro, o teu sistema Ele tá sempre te protegendo Então imagine que você viveu uma alegria muito forte com essa pessoa né? E essa pessoa saiu da tua vida Pelo motivo que for Aí sempre que você se sente triste Você quer naturalmente, biologicamente O teu cérebro, o teu sistema Vai buscar formas de fazer Você se sentir alegre E se você viveu, perdão, uma alegria tão forte com essa pessoa, você vai naturalmente, o teu cérebro naturalmente vai trazer essas memórias e vai te fazer querer reviver isso, ou querer estar com essa pessoa pra você sentir essa alegria de novo, certo? Só que às vezes isso não é mais possível, né? Às vezes a pessoa seguiu a vida dela, você seguiu a tua, às vezes a pessoa morreu, né? Às vezes não tem realmente como fazer. E nesses casos é importante você soltar a emoção que ficou associada àquela pessoa. Porque não é a memória que te machuca ou que te fica vindo o tempo todo, o que faz ela vir é a emoção que tá lá, então você precisa acessar aquela história, soltar a emoção dissolver aquilo ali, que aquela memória vai virar uma memória como outra qualquer a pessoa vai virar uma pessoa como outra qualquer na tua vida, porém Porém, a grande questão, o grande pulo do gato é que assim, a hipnose é foco e concentração. Ninguém vai tirar a pessoa da tua vida, ninguém vai tirar essa emoção lá do teu passado, a não ser que seja você mesmo, né? Qualquer processo terapêutico vai te guiar, mas para você conseguir realmente esquecer essa pessoa, ou soltar essa memória de lá, você precisa querer isso. Mas querer isso 100%, querer isso sem dúvidas, querer isso de toda a tua alma, e isso geralmente é o mais difícil, sabe? A pessoa terminou o relacionamento, dela quer fazer uma hipnose, uma sessão, alguma coisa para esquecer a outra, mas ela ainda não está disposta a seguir em frente. Ela ainda acha que tem volta. Ela ainda quer estar tá ali preparada, né, caso aquela pessoa volte de novo para a vida dela, ela quer continuar digamos assim ela ainda não está preparada para desconectar daquela memória e se essa pessoa não está preparada não adianta fazer a auto hipnose lá não adianta fazer uma sessão necessariamente porque você precisa decidir primeiro e quando você decidir tipo eu quero esquecer essa pessoa agora realmente não tem mais volta e eu decido concentrar minha energia em mim mesmo né decido me focar em mim né e seguir a digamos assim concentrar minha energia para Eu me senti bem, pra eu me sentir melhor, pra eu me sentir valorizado, né? E assim, quando você decidir isso aí, sim, a hipnose vai te ajudar. Mesmo a auto-hipnose que tá lá, ou uma sessão de hipnose, vai sim te ajudar muito. né? Inclusive, ontem eu fiz uma sessão sobre isso pra uma pessoa que tinha um um relacionamento que tava muito preso, assim, né? Embora o relacionamento tivesse terminado, ele ainda tava muito preso naquelas memórias. E quando você decide seguir em frente, aí sim você pode... Pode sim fazer isso. Até se você ver os comentários que tem na, na, na auto-hipnose de esquecer alguém lá, é, muitas pessoas disseram, eu consegui, eu nem lembro mais da pessoa. Agora eu, quando tento pensar na pessoa, eu fico pensando, o que, que eu estava pensando mesmo? Né? É incrível, assim. mas depende muito de quando, quando você estiver pronto. Né? Se você estiver pronta, vai dar tudo certo. Beleza, Rosa? Brígida, eu percebi que tenho que me policiar, além do ritmo de voz, também um pouco com o meu uai. minha disse que fica engraçado. Deixa eu ver, a a Mila escreveu, uai, brígida, isso também ajuda a tirar a pessoa do superfoco. É igual eu falar porta, que não é do Paraná, acho engraçado. Então, mas depende, sabe, eu vou dizer pra vocês duas, eu acho que tudo depende, porque se você fala porta, ou se você tá falando um negócio, você fala assim, uai, né, é o meu jeito de falar, uai, né, se isso é natural pra você, eu acho que você não tem nada de errado, sabe? Eu acredito nisso, sabe? Eu acho que não tem nada de errado quando você está sendo autêntico. Porque a pessoa que está do outro lado, ela sente a tua verdade, né? Ela sente a tua autenticidade. Eu acredito muito nisso que, é, além do que você fala e do tom de voz, o que você está sentindo, o que você está desejando ali é muito forte, né? É, então, se você fala desse jeito, eu acho que é legal você ser autêntico. Para mim, pelo menos, eu acho que é legal ser autêntico. né? Então, se, se você fala ai, fala ai, uai. Por que não? Né? É muito legal, eu adoro ouvir esse destaque mineiro assim, né, que fala lá eu acho muito legal. É, Paula, qual canal é esse? Eu só tô na hipnose clínica. Paula, é esse mesmo canal aqui. Mas tem uma playlist lá que está escrito auto e Se alguém tiver e puder fazer essa gentileza de botar o link da playlist aqui, já facilitaria muito. E no Spotify também tem uma playlist lá de auto hipnose Tem 67, se eu não me engano, auto hipnose é tipo meditação guiada, né? É como se fosse uma sessão de hipnose clínica. Põe o um fonezinho lá e aí segue os passos aí. É bem legal. Tem para várias, várias coisas bem, bem interessantes lá. A Mila, lembrando do like aí. Pessoas, legal, muito bom. Rosa, realmente foram muitos anos juntos. Preciso viver minha vida. Muito obrigada. Beleza, Rosa. Então Pega essa auto-hipnose aí, menina, essa auto-hipnose de esquecer o ex, mas, por exemplo, vou já te, te dar um spoiler aqui do que acontece lá. Tem um momento, uma figura, uma ressignificação lá, que você vê essa pessoa, esse ex, entrando num balão, e esse balão vai subindo e ele vai indo embora com o balão, e tem uma corda que tá presa em você que você precisa cortar a corda pra deixar ele ir. Se você não tá disposta ainda a cortar essa corda, nem perca o teu tempo de ir lá fazer a hipnose Certo? Não perca o teu tempo. Por quê? Porque você precisa perceber que realmente, não, não tem mais jeito. Eu decido focar em mim, né? Eu tô 100% decidida que é isso que eu quero. Aí vai fazer lá que vai te ajudar. E qualquer coisa aí, se precisar de ajuda, manda uma mensagem aí que a gente conversa, tá bom? É, a Brigida deu risada, ele deve ser doar e a Mila falou a verdade também. Então tá, pessoa, se é isso que vocês tinham para hoje, se é isso que, que, que vocês tinham de perguntas, é isso que temos para hoje. Se vocês tiverem alguma outra questão que vocês querem me falar, alguma pergunta, alguma coisa que eu não deixei aí, que eu deixei de fora aí, me contem aí que eu ficarei muito feliz em responder. Enquanto vocês escrevem isso, eu já aproveito e vou dando uma boa noite aqui para todos vocês. Vou fazendo a minha propagandinha básica que eu tenho canal no YouTube, canal no Spotify, no Instagram, no Facebook, em vários locais cada local coloca conteúdos diferentes, então fica o convite para você acessar esses locais, realmente participar, né, tem um curso de hipnose clínica aqui no YouTube e no no Spotify também, que é um curso de, para você aprender a hipnose, para você se tornar um hipnoterapeuta, né, ele é totalmente gratuito, tem um grupo exclusivo dos alunos desse curso no Facebook, onde a gente aprende aprende muito, né, na troca de experiências, tem várias pessoas que estão aqui na live hoje que são alunos do curso, estão lá no grupo, né, é, eu tenho um curso de controle da ansiedade também, tem várias ferramentas de hipnose aplicadas ao controle da ansiedade nesse curso, o link está aqui na descrição do vídeo, o, o link do curso de hipnose também está aqui na descrição do vídeo, é só acessar o link e já vai direto para a primeira aula, né? não, tem, não tem segredo né? só clicar ali e vai direto é, deixa eu ver o que mais, ah, eu faço sessões de hipnose clínica à distância e presencial também, em, em Penha Santa Catarina, mas também à distância a eficácia é a mesma, então se você Deseja, né, quer fazer uma sessão de terapia, você pode entrar em contato comigo, eu faço, a Paula faz também, a Mila que tá aí faz também, tem uma galera que tá fazendo também, né? É muito legal. Mas aí se você tiver interesse, pode mandar um, um, uma mensagem aí, a gente combina o horário, né? para fazer essa sessão é, individual, né? para poder desamarrar essas coisas aí que estavam que amarradas lá. E o que mais que eu ia falar? Ah, eu também faço é, um serviço novo aí, mas eu também faço. É, auto-hipnose específica pra você então digamos, você tem uma questão que você quer tratar mas você não quer fazer uma sessão de hipnose pra aquilo mas você quer uma auto-hipnose focada nos teus objetivos, no que você quer no que você tá buscando pra, né, num ponto específico da tua vida, pode me mandar uma mensagem que eu faço uma aí com o teu nome, do teu jeitinho assim, com a tua cara, né, pra você poder ouvir ali todos os dias e se sentir mais assim, em busca do que você tá querendo, né, digamos, reforçando aquela personalidade que você tá criando essa pessoa incrível que você é e pode ser beleza? eu vi que o Bruno tá aqui também, disse boa noite a todos ali Bruno, a camiseta aqui foi sugestão do Bruno né, o Bruno que me deu a sugestão, muito boa hein, muito boa, eu fiz aqui na minha cidade aqui pra fazer um teste, ver como é que ficava e curti bastante, muito bom, muito legal a ideia da da camiseta, tá, vamos ver o que mais que vocês têm aqui a Paula falou, tem que fazer um de hipnose clássica então Paula, já me pediram isso Paula, mas eu não senti aqui no meu coração sabe, sabe, eu não senti no meu coração eu sou sincero em dizer isso, assim Eu fiz vários cursos de hipnose clássica, mas a a minha alma é da clínica, sabe? eu acho muito legal a gente poder, com essa ferramenta simples, a gente transformar a vida das pessoas, sabe? E não tem nada contra quem quem faz, eu fiz muito e faço muito isso ainda assim, mas eu acho que, não sei, vai demorar um pouco para fazer de hipnose Opa, clássica, porque é, o meu objetivo agora? Eu tô fazendo um outro curso. Vou passar um spoiler, um spoiler aí para vocês que eu não falei em lugar nenhum ainda. Eu tô fazendo, tô gravando. Já gravei quase três horas de aula, eu acho, sobre sensibilidade energética. que É assim: é, é, existem pessoas que têm uma sensibilidade muito maior, né? Uma, como se tivesse uma antena maior, uma capacidade de se conectar com a energia dos outros. Com lugares, das pessoas, de outros planos, de outras situações, né? E às vezes quando a gente sente que a gente sente algo que as outras pessoas não sentem, a gente acha que nós somos um problema, né? Que nós somos doentes, que nós é que precisamos nos curar, nós é que precisamos parar com essas loucuras. E a gente tenta achar resposta para isso e muitas vezes a gente acaba encontrando respostas dentro de religiões ou dentro de paradigmas muito fechados, né? E aqueles paradigmas nos aprisionam. Então, o que eu vejo, assim, na terapia, muita gente me procura e as pessoas são sensíveis, e as pessoas é, acham que essa energia é um, algo ruim, ou algo, né, a religião faz ela acreditar que aquela energia que ela sente é algo, é, sei lá, um encosto, um obsessor, é um demônio, é um negócio assim, cara, e às vezes não é nada, às vezes é você mesmo, né? às vezes você tá sentindo uma energia ali de outra coisa, né, não tô dizendo que não é isso, às vezes pode ser mas é, eu quero dar uma visão mais ampliada, né, com alguns paradigmas, falar de magnetismo, falar de, de um monte de coisa aí, né, que, que tem aí, de, de vibração e tal, pra gente entender a sensibilidade de um jeito diferente. Então, a, a minha alma tá indo por esse caminho, assim, eu tenho o curso de controle da ansiedade e eu sinto que o próximo curso que eu vou colocar é um curso de hipnose avançada, porque esse curso de hipnose clínica que eu tenho até agora, é, ele é um curso, digamos assim, para passar o pensamento, clínico, pensamento terapêutico, né? Explicar o, como a hipnose funciona de uma forma assim robusta para você entender e criar as suas próprias ferramentas, né? Para você conseguir acessar lá o subconsciente e tratar as pessoas. E esse curso de hipnose avançada eu penso um curso mais focado em tratamentos, tipo ah quem quer parar de fumar ou quem quer emagrecer ou quem quer é, sei lá tem ansiedade ou para quem tem um problema muito específico, assim, né? A gente pegar esses protocolos mais comuns que as pessoas nos procuram, né? Ou tratar relacionamentos né é, mal resolvidos, como é o caso que a Rosa trouxe aí pra gente. É, e a gente pegar esses protocolos e dissecar ali, sabe? Essa pessoa que procura para tratar isso, ou para tratar insegurança, por exemplo, é uma pessoa que geralmente é desse jeito e a gente conseguir entender o que tem por trás daquilo ali e ter ferramentas, outras ferramentas, além dessas que já estão no curso básico, novas ferramentas mais profundas e aplicadas especificamente no único caso meu objetivo não é criar um, um protocolo que você vai sentir, tipo, pegar uma folha de papel, dizer para a pessoa feche os olhos e começar a ler aquela folha. Não é assim que eu funciono eu sei que não é assim que você funciona. Eu sei que não é assim que o teu cliente funciona. Então, isso eu não vou fazer. Mas eu vou passar o pensamento de um jeito um pouco mais ampliado, assim, né? Então, esses são alguns dos projetos aí que eu estou compartilhando com vocês aqui, né? Algumas das ideias que, que tem aí pela frente. E o de hipnose clássica, não vou dizer que não vai acontecer. Pode ser que aconteça, mas ele não é uma prioridade agora, tá bom, Paula? Beleza? É, vamos lá, Caroline. Rafa, você faz só a hipnose participar ou terapia também? Eu posso já tenho uns dois anos e pouco, mas vejo muita diferença na sua abordagem e tratamento com o da minha psicóloga. Desculpa, Carolina, não entendi Você faz só a hipnose Participar ou terapia também Esse participar eu acho que deve ter sido O corretor de celular que escreveu alguma coisa Que não era o que você queria, né e, Então me diz aí o que, que é isso é, Paula, hipnose clássica, tem curso? É, tem curso, é isso que eu tava falando né? Tem curso, eu não tenho, mas, mas, mas existe Mila, foi ótima live, gratidão Por esse conhecimento compartilhado, boa noite do Bruno Eu vi mesmo, ficou muito bom é, Paula, tem tenho oito cursos Pois é, isso aí, Paula Jéssica, qual a diferença da clássica pra clínica? Jéssica, se você pesquisar no YouTube é, Hipnose de rua Hipnose de palco Hipnose de entretenimento Você vai ver aquilo ali, hipnose clássica É você fazer as induções de Aquela hand drop, por exemplo, da mão caindo Ou arm pull, que você dá aquela puxadinha na mão E aí quando a pessoa acessa o transe Geralmente por induções rápidas Você faz sugestões Que são mais para o entretenimento né, sugestões do tipo, ah, você vai esquecer o teu nome, é, você vai esquecer o número 6, daí né, a pessoa fica contando os dedos e conta até 11, né? E dela ela fica assustada, diz, meu Deus, eu tenho 11 dedos, ela fica perdida, né? Ela esquece o nome, ela alucina visualmente, acha que está na praia enquanto está no outro lugar. Então, a hipnose clássica é basicamente você acessar o transe e fazer coisas ali nesse transe com a pessoa que ela possa sentir o poder da hipnose. Por exemplo, colar as mãos, esse de aproximar os dedos, isso aqui tudo é hipnose clássica. É você usar o poder da mente da pessoa para ter um efeito que ela perceba, vivencie esse efeito que é uma distorção da realidade normal dela e ela perceba a partir desse efeito, dessa distorção, que a hipnose existe, certo? Esse é o grande objetivo da hipnose clássica. E a hipnose clínica é levar a pessoa para o transe e lá no transe você fazer mudanças clínicas, né? Mudanças emocionais aí na vida da pessoa, beleza? a Mila falou, opa, ansiosa por esse novo curso ansiedade, boa, tá, Brígida, que legal esse curso, trabalho muito em cima dessas questões energéticas, legal é, Bruno, a base da hipnose clínica é a hipnose clássica, sim, exatamente né? a hipnose é a hipnose, exatamente, você leva a pessoa pro trance, e muitas ferramentas de indução a gente usa da clássica, com certeza então se você só hipnotizar sem usar as técnicas e dar sugestões de entretenimento vai funcionar do mesmo jeito é, se você só hipnotizar e der só sugestões de entretenimento, você tá fazendo hipnose clássica, isso mesmo perfeito. Paula, sim, a hipnose clínica tem mais a ver comigo, mas gosto da hipnose clássica para fazer entretenimento. Não quero ser hipnóloga, mas gosto de fazer quando estamos em grupo. Ah, é legal, né, Paula, quando você tá numa festa, ou em pessoas, você fazer umas brincadeiras, né, colar a mão das pessoas, isso acaba ajudando a trazer um pouco de, 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 de confiança o que você tá fazendo, né, a pessoa vê, pô, esse negócio de hipnose existe mesmo, né, não é só uma loucura, né, a pessoa, eu colei a minha mão mesmo, né, eu senti a minha mão colada, a experiência que eu senti foi real, isso é legal é muito legal é bruno hoje em dia muitas pessoas têm falas prontas isso é na minha opinião muito ruim exatamente a caroline falou particular desculpe se eu faço terapia particular Ah, eu sabia que ele participar lá foi o celular que mudou nesse celular quebra muito a gente é antes de eu responder a tua pergunta eu vou falar de uma vez que o corretor do celular me quebrou as pernas é tinha uma a gente fez uma festa na nossa casa naquela época eu tinha um carro chamado punto P-U-N-T-O, ponto. E era vermelho. E aí eu passei o endereço para as pessoas e uma pessoa estava vindo, né? E aí você não consegui encontrar, o GPS me levou para rua errada, não sei o que e tal, mas ele estava na rua. E o meu carro eu deixei estacionado na frente de casa Para poder ficar com a garagem livre, né? E aí eu peguei e fui mandar mensagem no WhatsApp da criatura. E eu peguei e escrevei: Então, eu moro onde tem um ponto vermelho na frente. na ou tem um ponto vermelho na frente da casa. E aí a pessoa chegou rindo Mas pensa numa pessoa que chegou rindo, rindo. foi ué, o que, que aconteceu, né? Tomou alguma coisa, tomou um chá de cogumelo alucinógeno Chegou rindo Ele pegou e me mostrou no celular dele a mensagem que eu enviei E o corretor mudou a palavra ponto para uma outra palavra com P-I-N-T-O né? O corretor mudou automaticamente E ele me mostrou a mensagem Eu falei, meu cara, eu fiquei imaginando aquilo vermelho na frente da minha casa Ia ser uma coisa muito bizarra, né? Eu esse corretor quebra a nossa perna. Tá, agora eu vou voltar aqui. Caroline, respondendo a tua pergunta, se eu faço terapia particular? Faço. É, eu faço terapia, eu sou psicanalista também, mas eu, hoje eu sou apaixonado pela hipnose. Então, o que, que a gente faz? Diferente da terapia convencional, né? É, eu, cada hipnólogo tem o seu jeito de trabalhar. Tem gente que gosta de fazer uma terapia com hipnose com pacote de sessões três sessões, cinco sessões, dez sessões para um acompanhamento. E tem gente que gosta de trabalhar com a primeira sessão e depois ver como a pessoa vai reagir àquilo para combinar as próximas, se vão haver próximas. Né? eu estou nesse segundo grupo de pessoas, não digo que todo mundo tem que ser assim, cada um fala a sua verdade, né, então eu gosto de dizer, olha, vamos fazer uma sessão? Vamos. Então a gente vai fazer uma sessão, e nessa sessão, a gente vai ver o que, que vai acontecer ali dentro, vai ver o que, que a gente vai tratar, vai pegar as causas reais do problema que, que você tem, né, que você tá enfrentando, e pegando essas causas reais, a gente vai fazer essa ressignificação, tá? E aí, depois dessa primeira sessão, você que vai decidir, né? Ah, escreveu reconectando aqui, mas agora voltou, tá? Peço desculpas aí pra vocês, mas agora voltou, estamos aqui de novo, tá? Por que que eu faço isso, Caroline? Porque muitas vezes uma só sessão já resolve o problema da pessoa, tá? E não é, tipo assim, ah, eu não prometo pra ninguém que a gente vai resolver em uma sessão. Mas muitas vezes só uma sessão já resolve, sabe? A a Graça tá aí, né? Não sei se ela tá aqui ainda, mas se ela puder dar um depoimento, falar como é que foi, a gente fez uma sessão só até agora, né, a Graça sentiu da gente agendar mais uma que a gente ainda não fez mas que já tá agendada a próxima, mas se puder falar resumidamente aí, Graça, como é que foi né, a experiência que você teve né, a Graça já fez terapia durante muito tempo com várias pessoas também, né, tinha questões ali que estavam que incomodando ela realmente desde muito tempo, desde a infância e a gente fez uma sessão só e ela sentiu que já resolveu muita coisa, né, que, 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 que ela tava sentindo muito bem, que como se começou uma outra vida, né é, e que aí a gente agendou uma segunda Mas muitas pessoas fazem uma só sessão e já sentem que a transformação aconteceu. Porque vou dar um exemplo, Caroline, tá? Imagina que você sofre de síndrome do pânico. E aquela síndrome do pânico, você tá... Tá vivendo a tua vida ali e de repente dá aquele mal-estar, aquela... Aquela sensação ruim começa a tomar conta de você, a sensação de falta de ar, parece que você vai morrer e tal, né? Que o ar que entra não é o suficiente, que a garganta fechou e tal, você acha que vai morrer. Então, é... A a terapia convencional, digamos assim, cognitivo-comportamental, que a maioria dos psicólogos usa essa terapia, ela trabalha a partir da mudança do teu comportamento diante das circunstâncias que acontecem na tua vida, né? Então, essa mudança de comportamento pela via consciente, ela leva um tempo, né? E ela é efetiva e é eficiente pela terapia cognitivo-comportamental, né? tá comprovado isso cientificamente, né? Pelas experiências, ela funciona. Só que ela leva tempo, né? É um processo e você precisa seguir aquele processo durante semanas, né? Toda semana ou todo mês, seguindo aquele protocolo ali, para você conseguir essa transformação acontecer. Na hipnose, a gente acredita, a gente vê que, por exemplo, se você tem uma crise do pânico, aquela crise ela não veio do nada. Aquela emoção, aquele pânico que você está sentindo, provavelmente ele vem de uma lembrança do passado. Às vezes é uma lembrança da infância, às vezes é uma criança que estava lá no útero da mãe, por exemplo. Tinha uma pessoa que ela sentiu uma sensação de falta de ar, né? e tinha crise do pânico inclusive, e ela voltou para uma memória que ela estava no útero e a mãe estava fumando, e ela achou que ela ia morrer ali, aquela sensação de mal estar por causa do cigarro, mas ela era um bebê dentro do útero da mãe, como é que ela ia lembrar disso? Né? Ela não tem como lembrar. E aí na vida adulta ela sente o pânico, e o pânico vem de uma memória do passado, ela não sabe que memória é essa. E quando a gente faz uma sessão de hipnose, a gente acessa essa memória, e solta a emoção daquela memória, reescreve aquela memória, a Quando a pessoa se conecta na vida atual com situações que fazem ela se sentir ansiosa, aquela sobrecarga lá do passado, que vinha lá daquela memória, por exemplo, do feto, se sentindo inundado pela fumaça do cigarro lá, se sentindo que não conseguia respirar, ela simplesmente não está mais ali, sabe? O nosso cérebro busca as memórias do passado para construir a realidade atual. E quando ele não encontra memórias, quando as memórias que ele encontra não tem dor envolvida, aquela dor não vem para o presente, entende? Então é por isso que parece meio mágico. E pelo fato de parecer meio mágico, a hipnose sofre muito preconceito, porque por um lado tem pessoas que dizem assim, não, eu curo tal problema com uma só sessão, isso não existe, né? Você não pode prometer isso, porque primeiro que cura a gente nem fala aqui no Brasil, porque é crime, né? Mas você não pode prometer que a pessoa nunca mais vai ter uma crise de pânico, porque depende do quanto aquela pessoa se entrega para a sessão, depende de quais memórias ela sessou, se são realmente as memórias efetivas, e depende se ela te falou a verdade sobre todos os gatilhos da vida dela que trazem aquela síndrome do pânico, por exemplo, né? E, por exemplo, se teve uma coisinha ali que ela faz uhum. e que ela não falou pra você, você não dessensibiliza aquele gatilho. E talvez pelo histórico faça com que aquela crise volte. Então é por isso que a gente não trabalha com promessas, mas a gente trabalha com resultados, né? Então é mais ou menos isso. Eu faço sim, então respondendo Carolina, eu faço essa terapia também. Então a gente faz uma sessão, às vezes mais uma, às vezes três. É, no máximo que eu fiz até hoje, eu fiz quatro sessões com uma pessoa, né? Que foi o máximo. É, e o que. que por que, que eu digo assim que a gente vai pra uma sessão só? E a gente não pode garantir que vai ser uma sessão Porque assim, eu vou dar um, um exemplo Imagina que na tua casa começou a vazar a torneira né? A torneira da pia ali começou a vazar Aí você diz assim Olha ali, não, o problema é aqui da torneira Vou trocar a torneira para resolver Teoricamente, uma coisa fácil Você compra uma torneira nova Aí contrata uma pessoa você mesmo vai lá, Liga o registro de água da tua casa Tira a torneira antiga Passa aquela fita veda rosca na nova Coloca a torneira nova e acabou né? É um serviço de dois minutos né? Não tem nada de errado né? Essa é a situação ideal E isso resolve o problema do vazamento Isso é o certo, né? é o que deve acontecer Mas quando a pessoa chega para o vazamento O vazamento de água sendo o problema que ela está na vida dela Às vezes ali ela chega na sessão A hora que você começa a trocar a torneira Aquela rosca que está dentro da parede Onde a torneira vai encaixada, quebra Aí você diz, Meu Deus, eu tenho que. Não dá pra deixar quebrado. Você vai ter que quebrar a parede ali. Vai ter que ir mais fundo um pouco em outras memórias pra arrumar algo antes da torneira, certo? Aí você pega ali e tira aquele negócio. Na hora que você vai tirar aquele negócio, você vê que você teve que tirar o azulejo para quebrar a parede. E aí aquele azulejo, você vai ter que colocar o azulejo de novo. Aí a hora que você vai pegar a pecinha do azulejo para colocar ali, você percebe que aquele modelo de azulejo saiu de moda. Não tem mais para vender aquela mesma, mesma estampa de azulejo. Aí você tem que colocar um outro azulejo. Mas não dá pra colocar só um azulejo na cozinha, vai ficar estranho. Aí você tem que trocar o azulejo da cozinha inteira. Né? E aí quando você vai fazer isso, você percebe que, sei lá, caiu alguma coisa e quebrou o chão E aí você vai ter que trocar o piso da casa, sabe? Então é isso que eu digo, que trocar a torneira é fácil Mas às vezes quando você começa a mexer, você vai desamarrando, né? vai desemaranhando coisas Vai achando outras coisas que você precisa resolver, né? Então por isso que não dá para prometer que em uma sessão resolve Mas muitas vezes acaba ajudando muito, tá cara? Então é essa a resposta que eu posso te dar, Beleza? É, Josué, me identifico muito com você, Rafael, ajudar pessoas, esse é meu propósito também, gratidão, legal Josué, muito bom, o seu trabalho lá é muito legal, né, estou aprendendo muito, legal, é, muito bom, o trabalho do Josué é muito interessante também, muito legal Paula, principalmente a indução de Dave Elman, faz parte da hipnose clínica, uhum. é, Bruno, Dave Elman é o pai da hipnose clínica, pelo menos até onde eu sei, beleza, Caroline falando do corretor, a Jéssica deu risada a Mila também, deve ser por causa do ponto, né Rafael, todo terapeuta precisa também de uma terapia, eu me candidato quando quiser fazer comigo, olha só, Paula, que legal eu fiz um relato lá no grupo ontem, antes de ontem, eu acho, não sei se vocês viram contando como foi, né, eu fiz três sessões aí com o Felipe, né, ele me procurou e aí, viu, se eu topava fazer, eu topo, né? Eu, eu, sempre é topo, vamos lá, se é pro bem, vamos fazer. Eu acho que sempre outro olhar sobre a gente, né? Ajuda a gente a ver coisas na nossa vida que a gente não consegue ver. Às vezes a gente tá tão focado naquilo que a gente não vê. Ou a gente não consegue acreditar que dá pra ser diferente de uma determinada forma, né? A gente fica preso naquilo ali. E quando outra pessoa olha pra gente, é mais fácil pra outra pessoa encontrar alternativas. É que nem a gente, é mais fácil a gente achar a solução pra vida dos outros do que pra nossa, não é? Então, quando o outro olha pra pra nós, é mais fácil pro outro ajudar a gente a enxergar coisas que a gente não tava vendo, né? Então, por isso que é legal. E é muito legal também é isso que você tá falando de fazer terapia é... A gente, né, nesse trabalho de hipnose clínica, nesse trabalho de terapia, a gente se conecta muito com muitas histórias muito tristes, sabe? Com histórias de dor, e a gente revive muitas vezes aquela dor ali com o paciente. Eu sinto mesmo que quando a pessoa tá numa regressão de memória lá, eu sinto que eu tô lá com a pessoa, sabe? É como se eu estivesse vendo aquilo e sentindo aquela dor, mesmo sabendo que não é minha. Mas pela compaixão, né, pela empatia, eu me sinto sentindo aquela dor junto com a pessoa. E se a gente não trata isso, né? Se a gente não ressignifica isso, é muito comum a gente ficar meio meio louco, sabe? Das coisas que a gente ouve, sabe? Vou dar um exemplo. Teve uma sessão que eu fiz aí, nem vou dizer quando, nem com quem, porque né, o objetivo não é identificar as pessoas. Mas eu fiz uma sessão com uma pessoa que ela me, me fez atualizar o meu padrão, o meu parâmetro de mães tóxicas, né? De uma pessoa tóxica que vive com a gente, principalmente mãe, né? Era o caso desse, dessa pessoa, né? Já ouvi muitas histórias de mães tóxicas, mães que competem com os filhos, né? Que fazem muitas coisas, né? Que que que, que humilham, que fazem muita coisa. Mas essa história, dessa regressão que essa pessoa fez, atualizou em muito o meu parâmetro interno do que é uma pessoa tóxica. Olha, a cena, tenta imaginar: uma criança de três anos Tava assim, a criança dizendo pra mãe que ele ama a mãe, né? Esse paciente dizendo que ama a mãe. Eu amo, eu te amo com três anos, né? E falando isso. E olha o que a mãe faz. Pensa nisso. A mãe olha pra pessoa, pra criança e diz assim, pois é, você sempre diz que você me ama, né? Então, se você me ama mesmo, eu quero que você prove que você me ama. Olha o que a mãe fez. Ela guspiu no chão e falou assim, então prova que você me ama. Se você me ama de verdade, você vai lamber esse guspe aí no chão. Cara... Meu Deus, isso mexe com negócio dentro da gente, sabe? Porra, é um negócio muito louco de você pensar, sabe? a pessoa vivendo com esse trauma, carregando isso com ela e pensar que uma mãe consegue fazer isso com o filho, né? É, é, muito, é muito interessante, assim, eu acho que todo terapeuta tem que fazer terapia também porque isso tudo abala a gente, muitas vezes, pensar no sofrimento e na dor das pessoas, né? Então a gente tem que reconectar no que a gente tá fazendo, saber que a dor do outro é do outro e não minha, né? A gente... Separar uma coisa da outra, né? Mas a gente é humano, né? E sempre mexe com a gente, assim, então é muito louco isso. Tá, vamos lá. A Mila falou, ótimo slogan, não trabalho com promessas, trabalho com resultados. É isso aí, Mila. A gente trabalha com resultados. O Bruno falou: gostei muito dessa metáfora, vou levar pra minha vida. Nós fazemos o rapport para a pessoa ter confiança, mas acabamos que nós levamos o rapport muito a fundo. Exatamente. Mas então, Bruno, depende, né? Eu sempre acho assim que, que a questão de eu levar muito a fundo ou não muito a fundo. É muito individual, tá? Porque eu digo assim, tem gente que faz terapia, tem terapeuta que diz assim, você deve ser uma pessoa do jeito X, você não deve ser uma pessoa tão empática, você não deve agir pela tua emoção, você deve agir pela tua razão. Cara, esse é o teu modo de ser, sabe? Você não deve ficar se condenando por ser quem você é do jeito que você é. O teu jeito de agir com o coração faz parte da tua essência, da tua alma, da tua vibração, do teu jeito de ser. E ninguém pode te condenar e fazer você se culpar por ser do jeito que você é. né? Do tipo assim, eu lembrei disso porque o Bruno falou aqui que acabamos... Acabamos que nós levamos o rapaz muito a fundo. Às vezes faz parte de você ser intenso e fazer as coisas de forma intensa, né? Então não se culpe por isso, né? Eu sinto que na, na sessão eu me conecto realmente com a pessoa ali e aí depois eu desconecto, né? Eu faço um, um processo no final de desconexão ali. E a gente precisa fazer isso, né? Pra gente sair de lá. Tá? A Paula falou das mães narcisistas. A Caroline falou que surreal, né? Que trauma, pois é. Tem trauma de tudo que é jeito, gente agradecer demais por você estarem aqui dedicando o tempo de vocês para isso, né? É, e eu sei que tudo isso faz a gente virar novas chaves dentro da gente, né? Faz a gente reconectar coisas. E eu não tô aqui para ensinar nada aqui nessas lives, porque o meu objetivo é que a gente converse, que a gente troque experiências, que a gente é, seja humano, né? Eu acho que o que faz a cura realmente acontecer, e aqui eu posso falar cura porque eu não tô prometendo nada, mas o que faz a cura acontecer é a conexão, né? A conexão. Então você vê, às vezes quando a pessoa está falando de, de problemas da vida dela, e ela está se sentindo um lixo lá, do, porque ela pensa de um determinado jeito, só de você ouvir com empatia, você se conectar com a pessoa e tentar entender o mundo dela e dizer, poxa, isso deve ser realmente muito complicado que você está passando, né? Eu não consigo imaginar o quanto de sofrimento você está passando aí, porque eu não vivi isso. Você falar isso com integridade Faz a pessoa realmente se abrir com você E saber que você não está julgando ela né? Ou quando a pessoa fala que ela tem pensamentos De uma determinada forma Que ela se julga por ter aqueles pensamentos E quando você diz para ela É normal que você sinta isso A pessoa se aceita sabe? Ela se aceita a partir do teu olhar E você não usou técnica nenhuma Você não fez hipnose, não fez nada Ela só se sentiu validada Porque muitas vezes a gente acha que a gente é inadequado, que a gente não serve, que o que a gente fala não é bom, que o que a gente pensa é errado. E quando a gente se sente validado por uma pessoa externa, a gente pensa, pô, eu posso pensar isso, eu posso sentir isso, eu mereço sentir isso, né? E a gente se sente validado. E aí a gente consegue se sentir inteiro de novo, né? Então é muito legal. Tá, a Graça falou que tá amando a live, legal. Pessoas, gratidão então, desejo uma ótima noite a todos vocês, toda a paz do mundo aí, amor, gratidão, já fiz meu, o meu merchan básico aqui então, agradeço a todos vocês e desejo um ótimo final de semana e a gente conversa então na próxima live na segunda-feira, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma questão, quiser marcar alguma coisa, manda mensagem aí, fico com o para fazer o curso, um grande abraço a todos vocês e até a próxima!